0: Le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise québécoise qui depuis plus de 120 ans conçoit des outils pour le plus grand bonheur des jardiniers. Fabricant d'outils non motorisés et d'accessoires pour le jardinage, la qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Chez Garant, la devise est « Innovation et robustesse ». Résultat, Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. Salut tout le monde, c'est Jeannine Ross qui vous parle. Je suis en compagnie de Bertrand Dumont, horticulteur, auteur de nombreux livres sur euh, l'horticulture, tout sort d'affaires, mais spécialiste. Des, des plantes comestibles. Bonjour Jolyn. Bonjour Bertrand, t'es en forme
1: Ah, je suis en pleine forme. Oui.
0: Eh, hey, on a on tout un menu. On va mettre plein
1: le nez aujourd'hui.
0: Oui, ben c'est ça. Au menu sucré, poivré, piquant, amer, acide. Il y en a pour tous les goûts. Oui. Tu nous expliques ça, tu nous démystifies ça. Mais ça, c'est la partie. Ça, je pense, c'est l'émission que j'aime le plus. J'espère que les gens qui nous écoutent vont partager ça. J'adore
1: ça. Les fines herbes? Oui. Les plantes aromatiques, les aromates. Donc, ça, on sait même plus comment les nommer, tellement il y en a. <rire> Alors, est-ce qu'il y a une, une différence en fin fait, de Fines herbes, plantes aromatiques, aromates, c'est toute la même chose. Bon. Il n'y a pas de différence. C'est aussi bon. Oui.
0: <rire> et, par contre, fines herbes et épices, là, on fait une distinction. c'est oui? ça.
1: Entre fines herbes, plantes aromatiques, aromates et épices, ce n'est pas du tout le même monde. La différence, elle est parfois mince, je vous l'accorde, mais les aromates, ça concerne le nez. Mm-hmm. OK. Donc, ça modifie le, la senteur des mêmes, mais sans en changer de goût. Okay, donc, le, le, ça, on le goûte, mais on le sent surtout, c'est, c'est que ce, les, les aromates vont, vont passer le... Parce que dans, quand on goûte dans la bouche, on goûte par, par la bouche, mais on goûte Et aussi par le nez aussi, aussi ouais. on le sait maintenant.
0: Mais c'est épices, plus c'est le, Admettons qu'on pourrait, redire, bon, on pourrait dire que les aromates, les fines herbes, c'est un parfum. C'est ça. Puis les épices, c'est un accent. C'est, c'est
1: un accent, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un domaine gustatif, hein, c'est beaucoup plus fort. Et donc, ça donne de la saveur au plat, puis ça rehausse le goût des aliments. Ça vient changer le goût des aliments, comme le poivre et les choses comme ça. Ça, c'est des épices. Donc, c'est, ça vient vraiment changer le goût des aliments. Donc, aujourd'hui, on va parler des aromates, des fines herbes. On ne parlera pas des épices parce que les épices... Non. On n'en cultive pas au Québec.
0: Non, c'est ça, ça ne se faire pas C'est chaud.
1: Poivre, cannelle, non. tout ça, c'est pas pour ici. Ça vient pas d'ici. Et puis, ils se sont, ils se sont promenés pendant des milliers, des centaines ah. d'années avec des bateaux pour essayer de trouver des épices.
0: Et ça, ça valait son pesant d'or. Ça
1: valait son pesant d'or, ouais. oui, effectivement.
0: C'est, mais, c'est mais ils ont quand monde. même trouvé le piment. Oui, mais ça, on en cultive pas. Le piment hey, qui, est, oui. qui, est à la limite,
1: qui est à la limite quand il est doux, quand il est à la base, qui est, qui est, qui est, qui est presque une aromate. et quand il devient très très fort, c'est vraiment, une épice. c'est vraiment une épice là. T'sais. Oh,
0: et puis y en a qui se plaisent à, à cultiver ça au Québec, l'épice, très fort, l'épice du pauvre. Ils mettent des gants, ils mettent des gants pour cuisiner là-dessus tellement. Puis là, on l'appelle
1: l'épice du pauvre.
0: L'épice du pauvre, oui. c'est fort, hein. Ouais. Et, mais c'est un monde végétal qui peut accompagner, qui, qui nous accompagne longtemps, de toute oui. la toute la saison.
1: Oui. Alors on, on a des plantes qui vont hein, éphémères, les plantes. Euh, je vais vous donner les, les plantes plus populaires, donc. Euh, éphémères. Les annuelles, donc on a le basilic, le cerfeuil, la coriandre, le persifrisé, puis la sarriette d'été. Donc ça, c'est des plantes annuelles. Elles vont, être, elles vont disparaître à la fin de la saison. Et les plus populaires chez les permanentes, donc les vivaces, la ciboulette, la coriandre vietnamienne, l'estragon français, ne pas confondre avec l'estragon russe, qui n'est pas la même chose, l'aurier sauce, que la menthe,
0: goût rien, <rire> rien, les Russes.
1: Origan commun, le romarin, la, la sarriette d'hiver, la sauge et le thym. Maintenant, je vais vous ouvrir un petit peu à une découverte. Donc, il y a, chez les éphémères à découvrir, il y a le périlla ondulé.
0: Merci de nous avoir fait découvrir ça la, l'été passé. C'est tellement bon. C'est un, et séché. C'est encore... meilleur. C'est formidable. Oui, périlla.
1: Périlla, la plante carie, qui est une plante qui, euh, qui, qui quand on, a, on, on va la, 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 la mettre en poudre, va devenir jaune. Et le Stevia aussi. Mm. Le stevia, vous pouvez le cultiver au lieu de l'acheter à grand prix. Vous pouvez le cultiver dans votre jardin tout simplement, puis sucrer avec ça si vous ben, voulez être sucré. Vous le faites sécher, faites sécher On le fait sécher, puis et on le broie. Fait, broie, ça se fait. Puis d'autres, d'autres à découvrir qui sont permanentes, ben, l'oseille de jardin, hein, j'en parle, si tu es en France, j'en parlerai même pas parce que tout le monde a de l'oseille dans son jardin, mais ici, ce n'est pas très connu encore.
0: C'est bon. Puis aussi
1: la livèche, hein, la livèche qui, est un, qui est une plante qui est, qui est intéressante aussi. Là, euh, puis... Ça
0: ressemble au céleri, ça Oui, ça ressemble
1: au céleri. C'est, c'est un peu, c'est, on l'appelle aussi le céleri. Euh, Bien, on, pas tout à fait ça, mais les séries permanentes. Mais c'est une plante permanente. L'hiver, c'est okay. une plante permanente.
0: Et, et au goût, ça, ça rappelle des ça céleri, Oui, oui ça ressemble okay. beaucoup, beaucoup. Aux céleri. Ok. Donc, des éphémères et d'autres avec lesquels on et des vit longtemps. C'est ça. C'est ça. Euh, les fines herbes, on les cultive dans quelles conditions Parce que je veux dire, il y a une historique compliqué. Les gens disaient, mais compliqué ou très simple à l'origine, on disait tu mets ça dans le carré aux herbes. Okay. Ouais. Tout Toutes ensemble, même condition, ça venait de s'éteindre. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas
1: tout à fait vrai parce qu'elles viennent pas toutes du même endroit. Okay? Donc, on va... Je vais vous, je vous démêler ça un petit peu. Donc, on a les plantes qui aiment riche chez de l'eau. OK? Genre, la, genre les plantes qui vont avec des tomates, basilic, cerfeuil, coriandre vietnamienne puis la menthe. La menthe, si vous voulez la bonne il faut l'arroser. Si vous mettez la menthe dans un terrain sec, elle va pas grand, elle, elle sera pas envahissante, mais elle fera pas grand-chose. OK? Les plantes qui aiment un sol riche et moyennement de l'eau, l'oseille et le persil. Il y a les plantes qui aiment un sol riche et qui ne demandent pas, presque, presque pas d'eau, l'estragon français.
0: Puis, moins le dos, un, meilleur elle est.
1: Tu imagines un estragon français qui ne boit, mmh, hein? boit
0: pas C'est rare. C'est comme ça.
1: <rire> un français qui ne boit pas, c'est rare. Un sol moyennement riche et moyennement avec un moyennement de l'eau, la sauge. Donc on ne mettra pas trop d'engrais. Une plante qui demande un sol moyennement riche sans eau, la ciboulette. La ciboulette, ça ne s'arrose quasiment jamais.
0: Hein? Non, parce que ça pourrit facilement. Ça pourrit facilement. Oui, tu as raison. Il y
1: en a qui préfèrent un sol pauvre et moyennement d'eau est la coriandre. Donc, vous mettez de la coriandre, vous ne mettez pas de compost, puis vous ne l'arrosez pas trop. Puis, alors, celle qui demande un sol pauvre et qui ne demande pas d'eau, ça, c'est toutes les plantes méditerranéennes, le lauriers sauce, le romarin, la sarriette d'été, et d'hiver puis le temps.
0: Avec ça, c'est très important ce que tu viens de nous dire. Puis si les gens veulent réécouter puis prendre des notes, là, ça vaut la peine. C'est très important. Parce
1: que c'est ça, on ne cultive pas du romarin, de la sarriette de la même manière qu'on cultive du basilic. basilic, si vous y mettez pas de, de, de nourriture puis pas d'eau, vous aurez, vas-y, il ne va, va pas y arriver. Si vous, votre, votre romarin puis votre sarriette, si vous y mettez beaucoup d'eau puis beaucoup de nourriture, il ne va rien goûter. C'est ça. Ça fait que c'est vraiment la
0: différence Maintenant, euh, il faut leur donner des verres fumés parce qu'en général, quand même, oui. elles ont besoin de beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil. C'est
1: <rire> des plantes qui vont, avoir beaucoup, beaucoup de soleil, qui vont demander beaucoup de soleil. Il y a quelques exceptions qu'on peut mettre à l'ombre un petit peu plus légère, à hein, la Le cerfeuil, la ciboulette, la coriandre, l'origan commun, le persil, puis l'oseille des jardins. Si vous avez un petit coin un petit peu plus ombragé, on t'entend euh, un petit peu moins de soleil, mais il en faut quand même quelques 4, 5, 6 heures par jour. Hein. Oui. Euh, vous pouvez mettre ces plantes-là. Donc, je répète, cerfeuille, ciboulette, coriandre, origan, comme persil, puis oseille des jardins vont dans les endroits un peu plus ombragés.
0: Bon, voilà. Euh, maintenant, les semis. On les fait en semis pour certaines ou on les achète toutes
1: partout Écoutez, moi, je vais vous donner démarrer. mon truc. À part le basilic, là, ouais. j'achète toujours toutes mes plantes. Ouais, je trouve p... ça parce que je vais vous donner, juste pour vous donner une petite idée, la coriandre, c'est 45 jours à partir de semis avant de récolter. L'oseille, c'est 60 jours. Le basilic, 65 jours. On a vu que c'était un peu plus, un peu plus court. Le persil, la sauge, 75 jours. Long, hein? Le cerfeuil, la ciboulette, la menthe et le teint, 80 jours. Le romarin, 80, 85 jours. Et l'origan, 90 jours. Ça, ça veut dire qu'entre le moment où vous le semez puis le moment où vous allez récolté, là... L'été est fini. L'été fini.
0: <rire> mais le romarin, par oui. exemple, si tu si tu le sèmes, là, admettons les gens veulent faire l'expérience. C'est les très gens sont compliqué curieux.
1: très long, là. Oui. Je vous donne des dalles, de longueur, mais c'est le romarin, c'est très compliqué à semer. ça fait
0: semmer. un petit arbuste, en fait. Oui, ça fait un petit c'est arbuste, ça, puis hein.
1: c'est, on peut les bouturer. C'est plus facile à bouturer, là. Donc, ça prend du temps... Et vraiment, mon conseil, c'est d'acheter les fines herbes, là, parce que sans ça, ça devient euh, un petit okay. peu compliqué.
0: OK. Mais Romarin, là, là tu, tu piques ma curiosité. Bouturer. est-ce que oui. tu le tenterais?
1: Oui, oui, bouturer, ça se fait bien.
0: Mais dans, dans le tendre, tu coupes une petite branche dans le tendre. Oui, dans le tendre.
1: Dans le Puis c'est un peu comme ça que les gens vont les protéger, les, les conserver d'année en année.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Récoltez le maximum de votre espace. C'est ce que vous propose le tout nouveau jardin modulaire de Garant. Composé de plusieurs bacs modulaires au design moderne, le jardin modulaire est idéal pour la culture sur balcon. Développé par Garant, d'un assemblage facile et sans outils requis, il permet de créer un jardin spécifiquement adapté à votre espace. Plantez-y des légumes et des fleurs et profitez de la belle saison. À l'automne, vous pouvez tout simplement replier le jardin modulaire il rangeait facilement. En vente dans tous les bons centres-jardins. Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On pourrait dire que les fines herbes forment une barrière, hein? une barrière contre ben, même, les, même
1: les lièvres les...
0: et les insectes. Oui, et les insectes. Hein?
1: Alors, on dit souvent les protecteurs. Que, on dit souvent, les fines herbes, ça attire pas les insectes. Eh bien, ce n'est pas vrai. <rire> ça n'attire pas les insectes ravageurs. C'est ça la beauté de la chose avec les fines herbes. C'est pour ça que je les aime beaucoup. Mais elles repoussent, les... même elles les repoussent. Mais par contre, quand elles sont en fleurs... Ben, elles attirent beaucoup les insectes bénéfiques et pollinisateurs, énormément. Prenez du ro- de, de l'origan, juste un exemple. Laissez de l'orégan en fleurs. Un, un. Il y a de la, il, il la bibite là-dedans, c'est hallucinant. Oui. Il y a de l'abeille, il y a, il y a des, des pollinisateurs, oui. des insectes utiles. Même chose avec le basilic. Donc, ce n'est pas vrai que ça attire pas les insectes. Ça attire pas oui. les insectes ravageurs Donc, les... et bon. ça attire les insectes bénéfiques oui. et pollinisateurs.
0: Sous question, oui. cher M. Bertrand. Quand il est...
1: On est rendu. <rire> J'ai sorti mes gants blancs. Oh.
0: Quand elles sont en fleurs, euh, certains disent que la plante perd son goût. Oui. Il y a moins goût. C'est vrai?
1: Ben, c'est, c'est vrai dans certains cas. Chez le basilic, c'est pas grave. Chez le romarin, c'est pas grave. Chez le laurier sauce, c'est pas grave.
0: Le euh, Chez perd l'oseille, oui.
1: Chez l'oseille, elles devient moins… elles sont elle un petit peu moins intéressantes chez l'oseille quand il fleurit. oui ça, ça dépend un peu des plantes. Chez le basilic, ça ne pose pas de problème. Euh, donc c'est, c'est un peu variable suivant les plantes. Là. Donc euh, chez le persil, cerfeuil, euh, oui, mais la coriandre c'est surtout ce qui est intéressant chez la coriandre c'est de récolter les graines. fait qu'on la laisse monter à la graines pour tu récolter la, les graines. C'est ça. Elles sont, elles, c'est ça. Il y en a qui deviennent moins goûteuses, moins intéressantes quand elles sont montées à graines. Mais les persils, de toute façon c'est rare que ça monte à graines dans l'année. C'est souvent c'est bisannuel, le cerfeuil aussi. Donc ça dépend un peu des cas.
0: Merci beaucoup, vous avez bien répondu. 10 sur 10 dans votre cahier. Bon, euh, protection, protection. On a dit protecteur, les fines herbes sont des protecteurs dans nos potagers. Est-ce qu'on peut les mêler à peu près partout? Oui, oui. Oui.
1: Moi, c'est ce que que je préconise aujourd'hui. Les les conditions de terre, on suit les plantes. Mettons, on on va mettre les basiques avec les poivrons, les tomates. On va suivre les plantes. C'est pour ça que les plantes, en les mettant dans les les bonnes conditions, euh, la sarriette d'été ou la sarriette d'hiver aussi, euh, le romarin, si on veut le mettre en terre, ben, on peut le mettre avec les haricots, par exemple. C'est des, bonnes conditions, c'est de des bonnes conditions de terre on, on et On de, de marier à peu près les bonnes conditions de, de terre et d'humidité. Euh, donc, oui, moi, je, je préconise aujourd'hui de ne plus faire de carrés de fines herbes, <rire> donc de ne plus mettre les, toutes les fines herbes dans un coin, parce que si elles ont... Elles, puis elles, pas si elles ont... Comme elles ont vraiment un caractère de repousser les insectes ravageurs, de créer de la confusion olfactive, de désorienter visuellement les ravageurs, aussi il y a un côté visuel de réduire la présence des maladies, d'attirer des insectes pollinisateurs, puis de magnétiser les insectes bénéfiques, ben, au lieu de les mettre dans un coin puis de se oui. laisser attaquer, ben, si on les mélange, okay, alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que quand elles sont annuelles, elles sont, elles sont, elles sont vivaces, elles sont... Ben, quand elles sont vivaces au printemps, tout ce que vous faites, c'est que vous les déplacez puis vous les mettez dans la bonne plate-bande, c'est oui, tout. Oui. c'est pas oui. plus compliqué. Mais laisser les fines herbes à travers… Je sais qu'il y a un petit problème que ça pose. Ça pose un problème de récolte. Il y en a ça qui aiment pas... moins ça.
0: Je mon... les oublie. Suivez mon regard
1: au-dessus de la table, <rire> la, la table du, <rire> du studio. Mais...
0: Je... je les oublie. Je <rire> les
1: oublie. Mais que voulez-vous? Alors, fait que je mets des étiquettes, je mets des drapeaux. Euh, on essaie de trouver des solutions. Mais euh, en, en les mettant à l'intérieur, ça protège les plantes directement plutôt que de les mettre dans un coin où ça ne protège pas.
0: C'est une excellente idée quand même. Euh, la meilleure façon de les nourrir, est-ce qu'on nourrit ça des fines herbes? Ou si on peut être... On, ben, on nourrit celles qui, au... oui. Ben, oui. Oui, oui.
1: celles qui aime les sols riches. Oui, celles qui on fait un apport de compost ou d'engrais une fois par année à la plantation. Celles qui demande la sol moyennement riche, ben, on... on peut faire un apport de compost puis euh, d'engrais de une fois dans la saison ou à demi-dose. Et puis celles qui ont les plantes de sol pauvres, on les met... n'a on... aucun apport d'engrais.
0: Comme okay. ça. Comme, Comme ça. ça.
1: C'est... C'est... c'est ça.
0: Et c'est parfait. Oui. Maintenant, globalement, parce qu'on a parlé d'arrosage, mais. Globalement, la, la grande règle pour les fines herbes...
1: Et celles qui demandent de l'eau, on importe de l'eau. Celles qui demandent moyennement d'eau, on laisse sécher entre les arrosages. Et puis celles qui ne demandent pas d'eau, ben, on ne les arrose pas, La plus suffit.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. C'est ce que vous propose les éditions Multimonde, la plus importante maison d'édition de vulgarisation scientifique au Québec. Leader dans les ouvrages consacrés à l'horticulture et au jardinage comestible, la maison offre près de 400 titres qui couvrent des sujets et des enjeux divers touchant l'environnement, l'astronomie, l'éducation, l'éthique et la santé. Engagés à promouvoir et à diffuser la culture scientifique, les ouvrages des éditions Multimonde sont en vente dans toutes les librairies du Québec. Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Passons maintenant, si vous le voulez bien. Oh. <rire>
1: Un truc qui n'est pas non, ma spécialité. Elle, franchement, je me calmer les nerfs. non. Bon, non.
0: Hein? Quand est-ce qu'on récolte? À quel moment de la saison c'est le mieux pour récolter?
1: Il n'y a pas de moment de la saison, au fur et à mesure. Moi, je connais quelqu'un ici, de l'autre côté de la table du studio, qui récolte le harigan combien de fois par année C'est quoi ton record Cinq fois. Cinq fois dans une Cinq année. Cinq fois. Okay, tout simplement, <rire> au lieu de laisser monter à fleurs pour qu'il soit plus goûteux. Ben, tu le récoltes cinq fois dans ton année. Tu, tu, et quand je dis récolté, mesdames et messieurs, c'est Attila qui est passé. Là. Il reste euh, quelques centimètres, là. Ce
0: qu'on ne peut pas faire avec le romarin. C'est ça. Parce que je pense que j'ai perdu aussi quelques plants, parce que j'aime bien couper, T'as parce bien que été. je ne veux rien perdre. Donc, on, on,
1: <rire> on récolte au fur et à mesure de la, la pousse. Et souvent, la, les jeunes pousses sont souvent plus goûteuses que les plus vieilles. Euh, donc, et puis, en plus de ça, ça permet, en coupant, ça permet, de, de, la plante va se régénérer, va faire plus de jeunes pousses. Euh, Alors, à la fin de l'été, si on a une plante qui est permanente, ben on va essayer de la la, la ramasser le plus possible sans sans la mettre en jeu. Si on la ramasse à zéro, il n'y aura plus de plante. Euh, Et donc, on va essayer de la la conserver… Tout ce qui est annuel, ben, dès qu'on commence à avoir, la température commence à descendre. Le basilic est particulier parce ben, que c'est vraiment très tôt. Là. Mais toutes les autres fines herbes, ben, attendez pas trop longtemps, là. à part le persil et le cerfeuil qui vont supporter le froid. Toutes oui. les plantes qui sont de milieu tropical là ou des milieux chauds, dès que la température descend, ben, elles sont moins goûteuses. Fait que vous allez récolter, mais ça va être beaucoup moins goûteux. Il y a deux exceptions. C'est que c'est le romarin et le laurier sauce. Eux, il faut les rentrer parce qu'ils ne passent pas l'hiver dehors.
0: Non, c'est ça. Ils ne
1: passent pas du tout du, 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 l'hiver dehors.
0: C'est ça. Puis d'ailleurs, le pauvre romarin. Eu de la misère ici. Oui, ça, on n'a qu'on peine. trouve la solution. Mais... Ça me fait de la peine. Bon, OK. Et pour un maximum de goût, Bertrand.
1: Eh bien, les filzers, c'est l'arrosée du matin. C'est pas toute jour. ah! la journée. C'est l'arrosée du matin. C'est après l'arrosée du matin, c'est la période où on, on, on pense que... On, on sait que la, les, essence, les huiles essentielles sont à leur Après, Une fois que la, la plante a séché, quelques heures après, là, donc, euh, le matin, c'est vraiment la meilleure période et c'est là où, où, où il y a le moins de volatilité. Plus tard, les huiles essentielles vont être… Vont, 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 les, la plante va refermer ses stomates et les huiles essentielles vont être moins présentes. Donc, c'est vraiment le matin. Donc, euh, ce n'est
0: pas midi non, en plein soleil. C'est, c'est une mauvaise stratégie?
1: Avant les grandes chaleurs euh, du milieu de la journée. Les, les grandes chaleurs du milieu de la journée ou… Un peu plus en fin de journée, mais ce n'est pas un avantage. Vraiment, là, si vous voulez chercher tout le goût de vos aromates, de vos fines herbes, c'est vraiment le matin après l'arrosé, là. Donc, le samedi matin, euh, vers 9h, 10h, quand il 10 n'y a heures, pas de bruit, pas. Pas bruit ou les piscines n'ont pas commencé, <rire> ou personne n'a commencé rien, c'est le temps de, de, d'aller vous chercher vos fines herbes, là, puis, puis de les conserver.
0: Ben, tu parles de conservation. Oui. On parle de conservation. C'est bien important parce que quand ça se met à produire, il faut savoir les, les utiliser, ne rien perdre.
1: Alors, en général, c'est de deux à 5 jours euh, au frigidaire, euh, pour, euh, au réfrigérateur. Euh, sans ça, ils perdent leur, leur goût. Hein. On peut les conserver plus longtemps, mais ça perd leur goût. Là. D'ailleurs, c'est pour ça que le, le, si vous achetez du persil sur les marchés euh, dans les grande surface, pardon, puis que vous achetez, du, vous cueillez votre propre persil, il n'y a pas du tout le même goût. Non. Le persil que vous achetez, que vous cueillez, il est très, très fort en goût, très canfré. Alors que dans le, pour le, le, quand vous l'achetez sur les, dans les grandes surfaces, ça fait fait qu'un jour les... qu'il est cueilli, fait qu'il n'est plus intéressant. Euh, donc, euh, on peut aussi les congeler pour les feuilles sèches, hein, pour les, feuilles, euh, les feuilles bien sèches. Bien sèches, ouais. dans le sens, pas séchées, mais on ne congèle pas des feuilles humides. On les laisse ouais. sécher un petit peu, s'il y a un petit peu d'humidité, pour que la plante puisse être congelée.
0: Ouais. Mais tu vois, je, je préfère toujours l'huile. Je trouve que l'huile oui. garde davantage les qualités de la plante que la Mais là, mesdames et congélation. il faut que je vous dise
1: quelque chose. Nous avons ici, aujourd'hui, à Radio Légumes et compagnie, la spécialiste <rire> du séchage. <rire> oui.
0: Je sèche tout. Elle sèche tout. <rire> C'est okay. vrai.
1: Donc, on sèche à l'air ambiant ou au déshydratateur? Les,
0: les deux. Les deux. Je fais les deux. Les deux? Oui. Les gens font les deux. Quand, quand, beaucoup de, quand, quand j'ai beaucoup, beaucoup de, de, de plantes à récolter... Je fais les deux parce que j'ai pas assez de place. C'est aussi simple que ça.
1: Mais il y a <rire> un truc qu'il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs, c'est qu'en réalité, ce n'est pas pour la cuisine qu'elle fait ça. Elle fait des tisanes. <rire> j'aime ça. Elle fait des tisanes <rire> et ça a l'air ça pogne parce que toutes ses amies, quand elles viennent, elle leur fait des tisanes et tout le monde trouve ça génial. Et le problème, c'est que moi, je n'aime pas les tisanes. Fait que c'est mon je truc. Que je le moi, je n'ai de café, je n'ai pas de tisane. Donc, elle partage avec ses amis. <rire> Mais donc, tu fais des tisanes
0: d'origan avec du basilic ensemble, des feuilles séchées. C'est bon. Je, je fais toutes sortes de tests.
1: Donc, plutôt que d'aller acheter des tisanes, tu fais tes tisanes Exactement. locales avec... Tout, tout simplement, tu fais ça comme une tisane ordinaire.
0: Comme une tisane ordinaire. Je mets ça dans le bouillante. J'ai, j'ai une espèce de bouilloire de fou. Là, que... <rire> oui, ça, ça monte à ébullition, je ferme, puis c'est délicieux.
1: C'est délicieux. Oui,
0: donc ça nous garde en santé, Donc, c'est on bon, peut quand
1: puis, même bon, les ouais. manger en fraîche. Hein, tout, 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 toutes les herbes sont, 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 sont fraîches. Oui. Bon, on les sèche, donc entières, ou on peut encore après ça les réduire en poudre. Tout, tout n'est pas à réduire en poudre. Euh, c- cette année, j'avoue que j'ai fait une petite découverte. Euh, tu as séché de la menthe. Oui. Et j'ai adoré ça. C'est bon. Hein? C'est vraiment la Mm-mm. menthe séchée. Je ne pensais pas que ça séchait séchait. Et on a vraiment fait des bons plats de menthe séchée. Euh, bon, donc le moment de l'ajouter aussi est variable. Plus, plus elles sont douces, plus on retarde dans le processus. Donc c'est vraiment dans le processus. Et puis on peut faire des pestos, l'aromatiser l'huile et le vinaigre, donc il y a, y, a, y a toutes sortes de solutions. C'est
0: un monde. Et les
1: tisanes de Janine, je pense <rire> qu'on va pouvoir un jour. Euh... Le problème, c'est qu'on ne pourra <rire> jamais faire de business avec ça, on ne pourra jamais faire une entreprise. <rire> on parce les que je pense que, je, je pense que, non, mais c'est parce que tu les prends toutes, mais je pense que tu, tu, tes mélanges sont, sont en perpétuelle évolution. <rire> oui. C'est suivant le goût du jour et la, la, et la vision de la vie.
0: Mais c'est la beauté de la chose, c'est ça, c'est toujours nouveau. Mais ben voilà, on va s'arrêter là après un beau tour dans les saveurs et les parfums de notre mon dieu que c'est le fort. et puis je vous invite à, à aller visiter notre site radiolégume.com Vous vous inscrivez à notre infolette où Bertrand oui. met plein d'informations vous écoutez nos autres balados si vous avez le goût, merci beaucoup à Garand, aux éditions Multimonde ainsi qu'à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour le support technique Bertrand pour tes savoirs et connaissances et vous pour avoir été là vous salut
1: à bientôt sur Radio et compagnie